0: Cześć, z tej strony Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak i słuchacie 117 odcinka podcastu AI po godzinach. Jak już pewnie sami widzicie po, po tytule tego odcinka, dzisiaj będzie mało informatycznie, a bardziej kryminalistycznie i biologicznie. Chciałbym się z wami podzielić moimi wrażeniami i odczuciami po ostatnich zajęciach z medycyny sądowej. Na początku pomyślałem, że wstrzymam się z tym do podsumowania tego semestru, tego ostatniego już semestru nauki kryminalistyki w zakresie biologia i genetyka sądowa na Uniwersytecie Warszawskim. Ale pomyślałem, że, że mam tyle wrażeń i jest tyle rzeczy, którymi chciałbym się z wami podzielić, że, że już jakoś nie mogę wytrzymać i, i już nagram ten odcinek. Zwłaszcza, że pojawiła się u mnie akurat dzisiaj chwila wolnego czasu, więc pomyślałem, że warto byłoby ją w ten sposób spędzić. Od razu powiem, że ten odcinek będzie trochę bardziej powiedzmy wrażliwy od tych, które zazwyczaj nadaję. Jeżeli ktoś nie lubi takich zbyt dużych szczegółów, nazwijmy to biologicznych, to myślę, że warto byłoby go przeskoczyć. Natomiast wszystkich innych serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować, dlatego że ostatnio sprawdziłem statystyki, sprawdziłem również liczbę osób, które słuchają mojego podcastu i powiem wam szczerze, że byłem dosyć zdziwiony, ale w takim oczywiście pozytywnym znaczeniu. Dlatego, że jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, które aktywnie słuchają mojego podcastu, na Spotify jest to już blisko pół tysiąca osób, to już tak dumnie brzmi, jak można się do tych tysięcy odnieść. Na Apple Podcast jest to mniej więcej drugie tyle. I obserwuję, że każdego miesiąca moje odcinki podcastu są słuchane po kilkaset, kilka tysięcy razy, co naprawdę bardzo mnie motywuje do pracy dalej i, i też powiem Wam szczerze, że nie liczyłem na taki duży sukces podcastu. Jednak miałem takie może wrażenie, że taki podcast interdyscyplinarny, gdzie raz jest o informatyce Raz jest o kryminalistyce, potem są znowu jakieś tematy psychologiczne, że to chyba nie będzie interesujące dla tak dużego pola odbiorców, ale się bardzo pozytywnie zaskoczyłem. I oczywiście, tak jak też powiedziałem chwilę temu, jestem bardzo zmotywowany do pracy dalej i jeżeli wiem, że coś się komuś podoba, no to, o to nad tym się już zupełnie inaczej później pracuję. Przechodząc do tematu odcinka. Zajęcia z medycyny sądowej. Jak to naprawdę wygląda i czego się można po takich zajęciach spodziewać? To może tak tytułem wstępu. Zajęcia z medycyny sądowej to, to są zajęcia, które są przewidziane na czwarty semestr nauki, czyli na drugi rok studiów magisterskich. Jest to kierunek kryminalistyka na Uniwersytecie Warszawskim i to są zajęcia, które są realizowane w trybie takim zdalno-stacjonarnym, czyli modne rozwiązanie ostatnio zajęcia w trybie hybrydowym. Jak to wygląda? Zajęcia takie seminaryjne, zajęcia, które moglibyśmy przywołać, wyobrazić sobie jako wykłady, są realizowane za pomocą platformy e-learningowej, co jest super rozwiązaniem, dlatego, że nie trzeba jeździć na uczelnię, poza tym też ja bardzo lubię, jak treści wykładowe są prezentowane w takiej, w takiej właśnie formie e-learningu, no bo a wtedy zawsze można sobie do tego podejść jeszcze raz, coś się zatrzymać, przewinąć. No to jest świetne rozwiązanie. Już takie tradycyjne wykłady, to wydaje mi się, że, no, że powinny odejść gdzieś w mroki historii i powinniśmy chyba pójść bardziej w kierunku takich treści dostępnych przez. Dłuższy czas. Oczywiście inaczej to wygląda w przypadku ćwiczeń, o których w e-learningu się, no, może nie tyle, że się nie da zrobić, co jest to dosyć trudne do wykonania, szczególnie jeżeli to jest przedmiot taki jak kryminalistyka albo, albo kierunki społeczne. W każdym razie, żeby nie robić dygresji dotyczącej trybu kształcenia. Zajęcia się dzielą na dwie części i zacząłem sobie już słuchać tych wykładów. Bardzo ciekawe to są wykłady prowadzone przez pracowników Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a więc jednostki, która też, z którą też dosyć blisko współpracuję. To są przede wszystkim takie treści, dotyczące tego, jaki mamy charakter obrażeń, jaki mamy znamiona śmierci, w jaki sposób je rozpoznać, jakie są częste pułapki, które, które przy takiej interpretacji występują. I wiadomo, że osoby, które słuchają tego kursu nie są po kierunku lekarskim, a więc no, nie można mówić językiem bardzo profesjonalnym. Znaczy można, ale, ale, ale trzeba też dużo rzeczy przy okazji tłumaczyć. Na pewno się nie można jakoś bardzo odnosić do anatomii, do takiej ogólnej wiedzy fizjologicznej, w podstawowym zakresie oczywiście, ale to też trochę nie chodzi o to, żeby nas nauczyć tego, w jaki sposób pracować jako, jako osoba zajmująca się medycyną sądową. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać, jak ta, jaka jest specyfika tej pracy i w jaki sposób oni pracują, na co zwracają uwagę. No bo to jest też w gruncie rzeczy najważniejsze dla takiego kryminalistyka, który potem rzeczywiście pracuje w tym obszarze. I to jest ta część teoretyczna, ale najważniejsze jest to, że do tych zajęć jest również przewidziana część praktyczna. I właśnie na tej części praktycznej chciałbym się dzisiaj skupić. Zajęcia praktyczne są przewidziane dwa. Jestem już po jednych, jeszcze mnie czekają jedne w maju. Są to zajęcia, które są organizowane w Zakładzie Medycyny Sądowej BUM. Zajęcia nie jakieś bardzo długie, bo, bo wydaje mi się, że ostatnim razem tam byliśmy przez około dwie godziny. Ale no to są takie zajęcia, które zapadają w pamięć i które trudno jest później porównać do czegokolwiek innego. Jak to wygląda? Wchodzi się do tego budynku, następnie zostawiamy swoje rzeczy. Jest taki krótki instruktaż przed wejściem na salę, bo trzeba się oczywiście odpowiednio ubrać. Między innymi taka przyłbica na twarz, znana nam swoją drogą wszystkim z okresu epidemii. Maseczka, oczywiście, która na sali sekcyjnej bardzo się przydaje. Dalej jednorazowe takie ubranko, które się nakłada na swoje ubranie, żeby nie zostać poplamionym czy też pobrudzonym od różnych czynności wykonywanych przy zwłokach. I krótki instruktaż, żeby oczywiście nie robić żadnych zdjęć, nie robić filmów. Znane są anegdoty, gdzie... Czyli nie wydaje mi się, żeby to było akurat w zakładzie medycyny sądowej, ale znam kilka takich anegdot, że ktoś w ramach anatomii na pierwszym roku, na pierwszym roku studiów medycznych wykonał sobie selfie z, ze zwłokami. Coś, co no, powinno wywoływać naprawdę spory zgrzyt, i doprowadziło do tego, że, no, że ta osoba po prostu została usunięta ze studiów. Po prostu władze uczelni wyszły z takiego założenia, że jeżeli ktoś nie ma oporów przed tym, żeby, żeby takie zdjęcia sobie robić i potem wstawiać je na, na media społecznościowe, no to to po prostu źle rokuje na przyszłość, z czym też się całkowicie zgadzam. I w każdym razie krótki instruktor, żeby oczywiście też na tej, na tej sali żadnych zdjęć nie wykonywać, po czym wchodzimy razem z prowadzącym, razem z, z medykiem sądowym na taką salę. I teraz jak to wygląda? Duża sala, na której, na której są cztery stoły i na każdym z tych stołów leży, leżą zwłoki. I z racji tego, że to jest zakład medycyny sądowej, to też nie jest tak, że, że te sekcje tam są wykonywane bez jakiegoś uzasadnienia. Za każdym razem to prokurator prosi o to, żeby przeprowadzić taką sekcję, żeby następnie otworzyć te zwoki i zweryfikować, jaka była rzeczywista przyczyna zgonu. Więc też te zajęcia dla studentów wyglądają w ten sposób, że się uczestniczy w realnych czynnościach osoby, która jest równocześnie biegłym sądowym. O, dla mnie to też było bardzo ciekawe, dlatego że sam wykonując zawód czy też funkcję biegłego sądowego, bo chyba nie ma czegoś takiego jak, jak zawód, to by trochę było pewnym nadużyciem, żeby tak mówić, dla mnie to było bardzo ciekawe, bo to jest ta sama funkcja, ale no, ograniczona do zupełnie innego zakresu czynności. Tak, Ja mam, ja w seksuologii zajmuję się całkowicie innymi rzeczami niż, niż taka osoba, która jest biegłym sądowym z zakresu medycyny sądowej oczywiście. Więc y, krótkie omówienie przypadku, omówienie tego też z jakiego powodu prokurator prosi o to, żeby takie zwłoki otworzyć i to jest po prostu krótki opis sprawy. W, jakim, w jakich okolicznościach te zwłoki zostały odnalezione, co należy zweryfikować, jakie są ewentualne podejrzenia prokuratury i następnie już przechodzimy do oględzin tych zwłok. No i tutaj muszę się z Wami podzielić czymś takim, że dla mnie to był duży szok. Ja nigdy nie widziałem martwego ciała takiego na żywo, tak, takiego poza filmami, poza serialami. To wrażenie to jest niesamowite. Ja pamiętam, jak... Po raz pierwszy wchodzę na tą salę, widzę, że tam leżą zwłoki, widzę, że to była osoba, która, która jeszcze w zeszłym tygodniu żyła. Dla mnie to był szok naprawdę spory. Nawet nie wiem z czym to tak do końca porównać. Pamiętam, że, że chwilę mi zajęło, żeby, żeby mój puls się uspokoił. Nawet Apple Watch mi wyrzucił ostrzeżenie, że, że moje tętno wzrosło mimo braku aktywności. Chwilę potrzebowałem, żeby z tą sytuacją się jakoś zapoznać i tak do niej się, trochę to dziwnie brzmi, ale przyzwyczaić. I później już ta część, która się wiąże z oględzinami zwłok i, z, i też z aktywnym słuchaniem tego, co tego, co mówi lekarz. Swoją drogą mieliśmy takiego prowadzącego, który mówił tak dobrym językiem, że dało się go zrozumieć i, i, i tak w stu wiedzieć, co on robi, dlaczego robi, czego szuka. Osoba, która nie, na, nie nadużywała języka specjalistycznego, było to zrozumiałe dla osoby, która, która nie ma wykształcenia medycznego i która nie kończyła studiów medycznych, więc świetnie się go, świetnie się go słuchało i mam takie wrażenie, że dużo z tych z tych zajęć udało mi się wynieść. No ale tak, ale na początku oglądziny zewnętrzne mogliśmy sobie zauważyć, w jaki sposób wyglądają plamy opadowe, czyli te takie, trochę można to porównać do zasienień skóry, czyli do miejsc, w których, które leżały najniżej i świadczą o tym, jak były ułożone zwłoki po śmierci. Jeżeli ktoś zmarł i następnie leżał przez jakiś tam czas na przykład na plecach, no to plamy opadowe pojawią się na plecach, a nie na brzuchu. To, co jest jeszcze ważne, to te plamy opadowe one potem zostają po, po śmierci, więc na ich podstawie można wnioskować o ułożeniu ciała po śmierci. Bardzo ważna rzecz, bo też na przykład jeżeli mamy do czynienia z przenoszeniem zwłok po śmierci, to się nagle okazuje, że jeżeli ktoś chce zasymulować to, że tak naprawdę do zabójstwa doszło w jakimś innym miejscu niż w tym, które w którym ujawniono te zwłoki, oto plamy opadowe mogą taką osobę zdradzić. I następnie już po opisaniu różnego rodzaju otarć, jakichś uszkodzeń zewnętrznych, przyszedł moment na to, żeby otworzyć to ciało i żeby, i żeby dokonać sekcji. To na mnie też zrobiło, to było takie drugie uderzenie, które wywarło podczas tych zajęć największy wpływ. Czyli ten moment, po pierwsze ułożenia zwłok na, na brzuchu, następnie dokonanie nacięcia wzdłuż kręgosłupa, sprawdzenie tego, czy, czy nie ma urazów kręgosłupa, czy tam też z racji tego, że mamy do czynienia z plamami opadowymi, żeby też zweryfikować, jak to pod skórą wygląda. Następnie zszycie tych zwłok, ułożenie ich tym razem na plecach, no i następnie te wszystkie czynności, które się wiążą z oględzinami narządów wewnętrznych, czyli otworzenie klatki piersiowej, wyciągnięcie wszystkich narządów, sprawdzenie zawartości żołądka, sprawdzanie serca, płuca i tak dalej. Kolejny szok, który przeżyłem, to było to, że z jednej strony szok, ale z kolejnej strony też taki podziw na to, jaką wprawę można mieć w separacji poszczególnych części ludzkiego ciała. Się nagle okazuje, że można mieć w jednym kawałku przełyk z językiem i z płucami. Też na mnie pamiętam, że w czasie tych zajęć zrobiło duże wrażenie. Następnie sprawdzenie zawartości przełyku, płuca, przecięcie płuc itd., itd. Ustalenie przyczyny zgonu, tak, jeżeli na przykład mamy do czynienia z zawałem, to można, można zweryfikować po przecięciu serca i sprawdzić te części, które najprawdopodobniej nie były dostatecznie ukrwione w czasie w czasie zawału, więc dużo takich rzeczy, które można zweryfikować. No i w końcu otworzenie również czaszki, wyciągnięcie mózgu, dalej sprawdzenie poszczególnych struktur tego mózgu, łącznie z ich oczywiście przecięciem. Więc to wszystko było. Można było być blisko takiej sekcji, znaczy no właściwie tak blisko, jak się, jak się chciało być. Oczywiście były takie osoby, które od tego wszystkiego stały gdzieś tak 5-6 metrów, kawałek dalej, żeby nie podchodzić zbyt blisko. I ja miałem taką okazję, żeby, żeby podejść tak mniej więcej być w pół metra od, od, tego, od tego wszystkiego. Mimo tego, że to było dla mnie ciężkie, to jednak wyszedłem z takiego założenia, że że więcej już, poza tymi drugimi zajęciami, które jeszcze mnie czekają w maju, że więcej już w ciągu swojego życia nie będę mieć okazji, żeby zobaczyć jak to, na, jak to naprawdę wygląda i jak wygląda praca takiego medyka sądowego, więc mimo tego, tego głosu z tyłu głowy, który mówił mi, żeby żeby się odsunąć, żeby jednak obserwować to z jakiejś bardziej bezpiecznej odległości, bezpiecznej chyba bardziej dla zdrowia psychicznego, bo jeżeli chodzi o jakieś zagrożenia takie fizyczne, no to, no to już żadne, ale jednak starałem się być blisko tego wszystkiego. Taką też rzeczą, która mi zapadła z, tego, z tej sekcji, był zapach. No to to jest coś, co, co było bardzo nieprzyjemne, pomimo sprawnie działającej instalacji i, i wentylacji, która w tej sali działała, no to niestety te zapachy, które towarzyszą sekcji, no zresztą trudno się dziwić, no bo to jest ciało, które należało do człowieka, który już nie żyje od y, kilku dni, więc y, zaczynają się pewne procesy, też otwieranie na przykład żołądka, otwieranie, otwieranie jelit, no, no to to jest, to, jest, to jest też rzecz oczywista, no ale to jest y, treść żołądkowa, która nam sobie od kilku dni y, w tym ciele się działa, więc y, no nic dziwnego, że zapachy są bardzo intensywne, i bardzo też nieprzyjemne. Nawet pomimo tej maseczki, pomimo przyłbicy ciężko się w takiej w takiej sali oddycha i jestem pełen podziwu dla osób, które, które pracują w ten sposób każdego dnia. Nie wiem, czy to jest coś, do czego można się przyzwyczaić, ale na pewno ci ludzie jakoś muszą funkcjonować, więc siłą rzeczy sobie z tym jakoś radzą. To były pierwsze zajęcia z sekcji, a czekają mi jeszcze drugie. Myślę, że o tych drugich nie będę już nagrywać osobnego odcinka, to już jak będę mówić o tym całym semestrze kryminalistyki gdzieś w maju, w czerwcu, to pewnie, pewnie jeszcze kilka słów na temat tych drugich zajęć sekcyjnych powiem. A jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to też zapraszam do kontaktu, zapraszam do, do dzielenia się Waszymi komentarzami, opiniami, do subskrypcji podcastu w ramach Spotify oraz na Apple Podcast, do oceny podcastu i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję za dziś i słyszymy się być może w kolejnym tygodniu albo za dwa tygodnie.